0: Saudações, caros amigos do canal Realidade Fantástica. Como você sabe, canal dedicado à espiritualidade é o enlevo do ser humano, sempre trazendo assuntos interessantes que colaboram com essa construção espiritual, que é a grande jornada em que todos nós estamos empenhados, sempre trabalhando com muita seriedade no canal com esses grandes assuntos arcanos. E hoje, pessoal, nós temos um assunto que eu creio que é até um furo jornalístico, que nós vamos falar, olha só, pessoal, de canto gregoriano e iconografia cristã. Um trabalho maravilhoso que está sendo feito por dois visionários, se eu posso chamar assim, aqui no Paraná, em Curitiba, que une a magia mística do canto gregoriano com a magia e a mística da antiga iconografia cristã, que por si só é maravilhosa, num trabalho conjugado que vem sendo chamado de retiros urbanos. Nós vamos descobrir juntos o que é isso. Antes de apresentar os nossos dois convidados, vou lembrar, claro, você vai se lembrar de fazer a sua inscrição, deixar o seu like, né? escreve aí se você já teve alguma experiência com canto gregoriano, iconografia cristã, não se esquece de acionar o sininho, que isso é importante para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, e visita a nossa academia, Academia Realidade Fantástica, lá você vai ter uma noção dos nossos produtos e dos nossos cursos. Meus amigos, quem está me dando a honra de conversar conosco sobre esse assunto tão sublime. São duas pessoas muito queridas. Uma você já conhece que é o Juliano Ravanello, que é músico. Ele já nos deu uma entrevista maravilhosa aqui sobre canto gregoriano. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso de resgate do canto gregoriano, de adaptação desse antigo canto sagrado, litúrgico, para a modernidade, né? Dando oportunidade de mais pessoas conhecerem esse tipo de música. E... Temos também a honra de receber o nosso querido Frei Sidney Machado, que é Frei Capuchinhos, nossos tão queridos Capuchinhos e doutor em Teologia. Inclusive, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa, ele falou que recentemente ele estava na Itália, voltou agora e está, acho que, se adaptando, né, Frei? Senhores, bem-vindos. Obrigado.
1: Obrigado, Júnior. Obrigado, João.
0: Maravilha, ó. Juliano, que eu estou permissão, como é a primeira vez que o Frei Sidney vem conversar conosco aqui, né, na nossa mesa de chá, vamos chamar assim espiritual aqui, vou começar com ele. Frei Sidney, conta um pouquinho da sua vida, né, antes da gente introduzir esse trabalho maravilhoso que o senhor faz com pornografia, né, como é que se dá a sua formação? O senhor me contou que teve na Itália recentemente, o seu chamado espiritual. Como é que se dá esse chamado espiritual, né, essa consagração, esse carisma né, tão lindo que o senhor tem e consagrar a sua vida à religiosidade.
1: Uhum. É, bem, obrigado pela, pela oportunidade, obrigado pela conversa que a gente vai estabelecer agora. É, eu, eu venho de uma família católica, meu pai chegou a ser seminarista, eu tenho uma tia religiosa, então eu cresci num ambiente bastante católico. Quando eu estava terminando o segundo grau, eu entrei numa espécie de crise existencial, que eu entendi que o curso que eu estava fazendo era um curso técnico em metalurgia, que, aquele, que essa formação eh, estava distante de, digamos assim, de, de sustentar as expectativas que eu alimentava para a vida. Então, naquele momento de crise, eu comecei a procurar uma série de coisas e resgatei a memória de São Francisco. E então conheci os Freis Capuchinhos e entrei num processo de discernimento vocacional. Já dentro... Da, dos freios, no, no período do seminário, eu tive também a oportunidade de conhecer o canto gregoriano dos monges de Ponta Grossa e a iconografia. Né? No Mosteiro de Ponta Grossa, Mosteiro da Ressurreição, eu conheci Dom Ruberval. E Dom Ruberval é, me guiou nos primeiros passos da escritura dos ícones. E eu posso dizer que a, a arte e a iconografia meio que foram o sustentáculo da minha vida espiritual, porque eles deram para mim um, um porto seguro, um rumo, um percurso espiritual marcado pela beleza, pelo silêncio, e isso me sustentou nos momentos de crise que apareceram e não foram poucos. De tal maneira que a presença de Dom Ruberval na minha vida me deu a oportunidade de conhecer outras pessoas, e em determinado momento eu tive a oportunidade de estudar na Europa Onde ele tinha estudado e eu fui ser aluno da professora dele. Ah, <risos> então, nós, as vidas vão se cruzando, não é? Então, e, e, então eu, eu pude aprofundar, eu estudei bens culturais da igreja, conservação do patrimônio da igreja, cultural da igreja, mas dediquei a maior parte do tempo para estudar arte e espiritualidade. E eu fui muito agraciado porque quis. A, 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 o senhor que eu permanecesse muito tempo na Europa, isso me deu a oportunidade não só de estudar, mas de conhecer a maior parte dos lugares, igrejas, mosteiros, que era um objeto do meu estudo. Então, eu me sinto particularmente agraciado por ter feito esse percurso marcado também pela experiência no local, né? Grécia, Turquia, Itália, França, Espanha, Portugal e assim por diante, eu tive a oportunidade, a Terra Santa, de visitar esses lugares é, onde a arte se se esposa com a fé e juntas é, afirmam a presença de Deus, né? a presença do sagrado no mundo, ou seja... Eu, eu me sinto como que tomado pela mão, né? como se Deus tivesse me pego pela mão e dizer, olha, o teu caminho é por aqui, vamos por aqui, eu nem sabia onde é que eu estava indo, e a vida vai trazendo a gente por caminhos, até que a gente, que eu encontro o Juliano, o Juliano me encontra, eu não sei exatamente, e desde começo desse ano, né? desde o carnaval, a gente tem começado a ter essa iniciativa de unir, a arte, a teologia, com o canto gregoriano, eu digo a arte plástica, né? a iconografia. E tem sido uma experiência particularmente enriquecedora, porque parece que estas diversas linguagens se confirmam, se reforçam, se afirmam, e parece que a ressonância final é muito maior do que aquela que elas poderiam ter isoladamente. Percebe? Então.
0: É isso, é, eu
1: acho fantástico, né? O senhor estava falando, eu estava
0: visualizando né, a construção desse carisma espiritual. Parece que a crise sempre anda para e passo, né? O senhor, doutor em teologia, sabe bem mais que eu, né? Por exemplo, a Noite Escura da Alma de São João da Cruz, né? Parece que ela antecede né, essas metanoias que a gente vai tendo, né? Faz parte dessa construção. Parece que o senhor viveu isso no, na medula, né? no cerno.
1: Eu acho que qualquer ser humano que, que se põe a, a, a pensar, a refletir, a se, a se frequentar né, com seriedade, passa por momentos de crise. Penso que os momentos de crise são como as roupas na infância, sabe? Chega um momento que elas estão apertadas. Então, você tem que trocar de roupa. E na vida espiritual é a mesma coisa. Cada crise, na verdade, anuncia... O, o, o fim de um ciclo e o começo de um outro, como que dizendo, desse jeito não dá mais. É preciso é, crescer e crescer significa necessariamente aprofundar. As duas, os dois movimentos, né, para o alto e para dentro, eles são correspondentes. Então essa, digamos, a dor da crise, o drama da crise, é um sinal de que algo precisa ser superado, que um novo equilíbrio precisa ser buscado. E quando se encontra um novo equilíbrio, de novo, um outro e um outro, porque o processo é indeterminado, é indefinido, é eterno, talvez a gente poderia dizer, né?
0: Sem dúvida. Olha aí, pessoal, que sabedoria, hein? Que sabedoria. E é isso mesmo, né? A busca, a senda em que todos nós estamos engajados. Juliano, meu querido, que bom falar com você de novo, bem-vindo. E como é que você deu, né? O, o, o Frei Sidney já deu essa toda essa introdução, preparou o caminho, né? Mas como é que você achou ele ou ele te achou? Como é que foi essa esse encontro, né? E como é que surgiu a ideia desse trabalho conjugado?
2: Então, bom, mais uma vez obrigado, Jamil, né, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Escola fantástica, a realidade fantástica abrindo, né? Novos horizontes aí caminhos também em direção a essa mística cristã. Então, quando aconteceu aqui agora no carnaval, na verdade um pouco antes do carnaval, os padres redentoristas me deram a missão de organizar um retiro, né, com um ícone de de São José e o tema também mais contemplativo sobre o a meditação, o silêncio, né, dentro dessa mística cristã e no meio desse caminho eu encontrei o Frei Sidney através de um amigo eu estava estudando o Giaíris Lelup que foi através do Giaíris Lelup que eu conheci a iconografia né, cristã e e aí a gente trocou algumas algumas figurinhas, a gente demorou um café e ali se deu um encontro <risos> e eu percebi que era um encontro que seria para a eternidade na hora já percebi que <risos> A gente teve uma, uma afinidade bastante grande assim, com, com a arte mesmo, né, em si. E aí eu convidei o Frei para participar do Retiro com, com São José. E ali foi o, o primeiro encontro. Depois a gente organizou já né, os próximos encontros, que foi né, o nosso projeto da iconografia e canto gregoriano que é o Retiro Urbano, né? A gente, o primeiro foi de Páscoa, com né, o tema de Páscoa, e agora, esse próximo, no dia 7 de agosto, no domingo, a gente vai fazer com um o tema de Maria, né? Assunção de Nossa Senhora.
0: Com certeza. Isso tudo é maravilhoso. Juliano, para quem está chegando agora, que talvez não tenha visto a tua entrevista, pessoal, eu recomendo. Encontra aí na playlist entrevistas A entrevista do Juliano Quando ele falou quase que só de canto gregoriano Mas só para né, refrescar a memória do pessoal Ou informar quem está chegando agora é, O canto gregoriano, né? Essa mística, essa esse apelo mântrico que o canto tem O que, que você pode nos falar, né? Por que, que ele fala diretamente a alma das pessoas? Regina é
2: Isso. Primeiramente, a gente tem que pensar que o canto gregoriano, ele é fruto do evangelho, né? É uma. Como a iconografia, né? Ela tem essa. essa forma direta, assim, né? De, de você passar isso às pessoas através da arte da iconografia e através também da arte do canto gregoriano. Então, ele é fruto do evangelho, né? Ele é a palavra cantada, é a palavra de Deus cantada, né? A palavra do Antigo e Novo Testamento, né? E aí, com suas raízes, né? Na, é, dos tempos, da, é da sinagoga e das métricas dos modos gregos. E o canto gregoriano tem essa esse potencial, né? De a pessoa que ouve o canto, de centrar, organizar nosso sistema, né? Nosso sistema do corpo humano. É, e também o astral, né, nosso self, e elevar o espírito, né, a Deus, né, através do evangelho, dessa energia criadora que é, né, como a gente fala no Logos de São João, né, essa energia criadora do próprio Cristo, que o canto gregoriano, ele consegue potencializar isso na alma humana, né, e cada um vai perceber isso de uma forma, né, é, uns muitos para lado criativo, né? outros de uma forma mais de oração. E essas diversas possibilidades que a alma vai encontrar na escuta desse, né? dessas músicas do canto.
0: Com certeza, Juliano. Bom, é, é realmente sublime, eu acho que eu não, não tenho outro termo para definir esse tipo de canto. O Frei Cid, ele falou do Mosteiro da Ressurreição, onde você também frequenta... Fica lá na minha cidade natal, Ponta Grossa. É um dos meus lugares de peregrinação, adoro aquele lugar, né? santificado. Um beijo para todos os monges, né? para o Dom Abado para todos que estão ali. Frei Sidney, vamos começar falando, porque o canto gregoriano, evidentemente, para o grande público, ele já é, vamos chamar assim, mais conhecido. Não quer que a iconografia não seja, ela é porque a gente vê, a gente encontra ela nas igrejas, mas do ponto de vista teórico, né? do ponto de vista cultural, Talvez o público não, 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 não entenda muito né, a função dela. Então eu gostaria que o senhor é, falasse, começasse falando do poder do, do símbolo, né? A gente até lembra lá o, o livro o Poder do, do, do MitO, do símbolo, Joseph Campbell, Mirta Eliade, toda essa turma que trabalhou toda essa questão, né? Muito importante. Mas que o senhor nos falasse um pouquinho por que, que o símbolo é tão importante para a Sesi. Para mística e quando que começa a iconografia cristã? É, quando a Igreja estava reunida ou quando de, foi depois da separação ortodoxa e romana? Quando que começa?
1: Então o, o Juliano tinha dito que o canto gregoriano nasce ou é uma expressão do Evangelho cantado, a palavra de Deus cantada, Antigo e Novo Testamento que se transformam oração em oração por meio do canto. A iconografia é, é um percurso similar, só que enquanto o canto fala aos ouvidos, a iconografia fala aos olhos. Então o evangelho entra pela música, pelos ouvidos, mas também entra pelos olhos. A iconografia cristã é basicamente a Sagrada Escritura transmitida através das cores. Nós estamos mais acostumados aqui no Brasil com o barroco é, com essa arte cheia de movimento, também com as imagens tridimensionais. Uh, no máximo, nós estamos acostumados com o Renascimento. Né? Pensamos a Leonardo. Esse tipo de arte que, basicamente, tenta reproduzir aquilo que nós vemos, meio que idealizando. A gente fala que são naturalistas. Não é? O cristianismo, no primeiro milênio, não usa essa linguagem naturalista. Não porque não conheça mas porque faz uma escolha intencional de falar por meio de símbolos. De tal maneira que qualquer pessoa que, que, que põe os olhos sobre uma imagem do Cristo, ou da Virgem, ou dos santos, no primeiro milênio, é, imediatamente percebe isso não é uma fotografia. Por quê? Porque os olhos são bem é, amplos, os, as figuras são rígidas, frontais, existe uma aura de santidade que as reveste, e tudo isso é intencional, porque essa linguagem é simbólica. E você me perguntava qual a importância do símbolo. É fundamental, porque, na verdade, apesar do verbo ter se feito carne vindo ao nosso encontro, na economia da história, a sua presença é um mistério. Ou seja, ela é real, mas é no mistério. O que, que eu quero dizer com isso? O mundo invisível habita o mundo visível, mas as leis do mundo invisível são diferentes das leis do mundo visível. Eu vou tentar falar de maneira mais simples ainda, para nós que temos um corpo e somos um corpo, não é? Nós somos este ser que manifesta se manifesta na corporeidade, nós estamos sujeitos às categorias do espaço e do tempo, né? Nós entendemos as coisas através da sucessão do tempo, mas também do espaço, a minha relação com as coisas no espaço. Pois bem, para falar do mundo é, espiritual, essa linguagem não serve exatamente, ela é insuficiente, porque Deus vai além do espaço e do tempo. De tal maneira que a gente usa imagens desse mundo para falar do outro mundo. E por isso essas imagens só podem ser simbólicas porque elas sugerem o que é o outro mundo, elas dizem da presença deste outro mundo, mas elas não são, ou não dão conta da totalidade dessa presença. Eu não sei se isso está muito complicado.
0: Não, está perfeito. A gente precisa,
1: a gente tá precisa de mediações.
0: Esse Exato. é o termo. Mediações. Exato. Eu acho que o Mediações. senhor achou o termo, né? Uhum. E, e quero aproveitar e encaixar, falei, quando que a iconografia, porque, claro, quando você escuta um canto gregoriano, a gente é elevado, a gente tem mais, assim, acesso à compreensão do porquê você é sensibilizado. Eu queria que o senhor nos falasse por que, que a iconografia, ela também é um instrumento de acese mística, de... Como é que ela impacta? Onde é que ela vai nos impactar, nos sensibilizar e se transformar em meditação? No caso da iconografia cristã, por que que ela tem esse impacto? Ela pode ser também uma via de meditação.
1: É. Veja só, uh, o canto gregoriano traz a palavra, então a palavra guia, já serve como guia. Agora, a experiência que eu tenho feito ouvindo, por exemplo, o Juliano, o Juliano coloca os cantos num andamento, inclusive, mais lento. E esse acompanhamento Ele dita o ritmo ele Praticamente ele altera o ritmo Da nossa pulsação Da nossa respiração E vai convidando a frear e a parar Minha um recurso que, na verdade, é uma vibração, não é? E o nosso corpo percebe essa vibração e diminui o ritmo. Então, nós somos convidados a entrar em contemplação por ali. A iconografia faz um percurso semelhante, mas ela não tem o auxílio dessa vibração. Então, na verdade, para contemplar essas imagens, a gente já precisa ter feito anteriormente um processo de silenciamento. É preciso olhar com tempo. Essas imagens exigem de nós um espírito contemplativo, ou seja, eu preciso parar, me colocar diante dela, observá-la, e só a partir desse, dessa redução da velocidade da minha intencionalidade, da minha contemplação, é, é que vai haver esse diálogo. Agora, como a palavra ali está pintada, supõe que eu conheça a palavra também, não é? É a partir do conhecimento da Sagrada Escritura que eu vou encontrar um eco naquela imagem. E aquela imagem explicita, confirma, manifesta, transfigura aquilo que anteriormente era uma mensagem verbal. Que interessante.
0: Provoca uma ressonância no espectador, o senhor diria? Certa forma.
1: Exatamente, exatamente. É porque essa simbólica da frontalidade, dos olhos abertos, imediatamente nos chamam, nos advertem para uma presença. Que essas figuras nos olham fixamente com os olhos muito esbugalhados, a gente pode dizer, não é? Como que dizendo, para, eu estou aqui. Opa! E você percebe que, diante dessa presença, você precisa se colocar de um outro jeito.
0: Perfeito. Juliano, você diria que o canto prepara para a iconografia, a iconografia prepara para o canto, eles são paralelos, eles formam um casamento místico, né? É, perfeito, né? indissolúvel. Ou não existe uma relação de precedência de um para o outro?
2: Eu acho que você falou muito bem, Jamil, eles formam um casamento. É possível, sim, né? porque eles vêm da mesma... É do mesmo caule, né? É da mesma raiz, né? Então, o objetivo é o mesmo, né? Você conheceu o Evangelho através da arte da iconografia e através do, do canto gregoriano, né? do canto gregoriano dessa arte sacra.
0: Uma coisa interessante, né, Juliana? Que quando uma coisa você ouve intelectualmente, vamos dizer assim, as escrituras, né? Mas não vai te tocar tanto quando você de você ouvir cantada ou contemplar uma iconografia, né? Quer dizer, parece que pela estética você tem uma, uma via para a SESI, talvez até mais rápida, ou não? Estou
2: falando bobagem. Não, interessante o que você falou, porque mesmo quando você ouve o canto gregoriano, é, mesmo que você não entenda né, a letra, porque eu estou falando, ela... É o fruto do Evangelho Mas mesmo que você não entenda Essa mensagem está sendo passada Salve Regina Mater misericórdia Vida adulte Espes nostra salva. E da mesma forma a iconografia você não pode entender da iconografia os aspectos das cores, né, é, que são muito relevantes, né, para para compreensão do ícone, mas você vai ter uma experiência ali, né, com a imagem, com é com o ícone e que pode te levar né, a uma dimensão contemplativa, sem você precisar ter essa compreensão exata do ícone. Acho que o Frei Cibim pode me ajudar nessa...
1: É... É. <risos> Tanto o iconógrafo como o compositor do canto gregoriano são pessoas de fé, pessoas que experimentaram e ruminaram essa palavra. Então, o canto, como também a iconografia, é, não são apenas um ponto de partida, são também o um ponto de chegada de uma experiência espiritual, de uma experiência de intimidade com o Senhor. De tal maneira que quem produz o canto ou a imagem está a serviço de uma mensagem. Eu penso que o, o que também unifica os dois aspectos é a liturgia, não é? O canto gregoriano nasce para a liturgia, mas a iconografia nasce a serviço da liturgia e nasce, nascem como uma necessidade antropológica, ou seja, nós não somos apenas almas. A antropologia cristã diz que nós somos seres encarnados, de tal maneira que nenhuma adesão a Deus é real, é profunda, se não há uma evangelização dos sentidos. Então, por meio da música, por meio da iconografia, por meio da arte o nosso corpo adere à fé. E, então, a adesão é total. A adesão daquilo que, inicialmente, pode ser uma adesão intelectual, culmina numa adesão que é, é em todas as direções, em todas as dimensões do ser humano, da pessoa. De tal maneira que cada célula é evangelizada, cada célula ressoa, é, na mesma sintonia do coração e da mente e do Espírito.
0: Que coisa sensacional, Frei. E uma dúvida que eu particularmente tenho, o senhor, evidentemente, é da Igreja Romana. Existem diferenças da iconografia das igrejas orientais, ortodoxas, para a iconografia da, da mais ocidental nossa? É, elas dialogam? O efeito, imagino que seja o mesmo no espectador, mas o que, que nós podemos falar?
1: Veja bem, até o ano 1000, nós não temos essa divisão entre Igreja Oriental e Igreja so, so, eh, Ocidental. Uh, eu lembro que a minha professora costumava insistir. Esta é a iconografia da Igreja Indivisa. Ou seja, legal. essa linguagem simbólica ela é universal. E o que a gente precisa entender é que muitos papas do primeiro milênio, ou eles foram gregos, ou eles vieram da Síria, eles eram orientais, porque essa coisa de Oriente e Ocidente era muito diferente de como nós percebemos hoje. Então, toda a iconografia anterior ao ano 1000 fala a mesma linguagem, comunica a mesma mensagem, porque, inclusive, todos os concílios anteriores ao ano 1000 são aceitos por ambas as igrejas. Do ano 1000 em diante, mas, sobretudo, depois da escolástica, o Ocidente começa a ir por outro caminho. E, vamos dizer, do ponto de vista da, da, da iconografia, percorre caminhos escuros, sombrios, vamos dizer assim. Mas isso seria assunto para aprofundar em um outro momento, talvez, porque é uma coisa bem ampla.
0: Ah, mas com mas... certeza, eu quero fazer uma entrevista só com o senhor, né para, entre aspas, com, respeitosamente explorá-lo, né todo esse conhecimento. Assim como o Juliano vai voltar também para a gente falar só de música. Mas, frei insistindo, agora aprofundando um pouquinho mais e falando teologicamente, agora que realmente é a sua área. O senhor diria que, simbolicamente, uma iconografia bem meditada, a pessoa bem sintonizada, ela pode provocar a parousia na pessoa, ou seja, a volta do Cristo, o nascimento do Cristo dentro da pessoa? Ou já é uma experiência aí,
1: já fomos exageramos um pouco? É, a gente precisa cuidar com os termos, porque parusia, por exemplo, é uma palavra muito técnica na teologia e ela se refere especificamente à segunda vinda de Cristo, que é uma vinda universal, não é? Então, os padres da Igreja, como costumavam dizer, que existem três adventos: um advento de Cristo na carne, um advento que é a parusia, que é no final dos tempos. E o advento intermediário, que é aquele momento onde a pessoa experimenta a presença de Cristo e adere a ele. Percebe? Perceba. Então, pode ser por meio do canto, pode ser por meio da, da, da iconografia, sim, como pode ser por meio da catequese. Deus tem muitos caminhos. Mas é, a gente pode responder de uma maneira bem concreta. Existe um livro chamado O Evangelho segundo Ravena, de André Frossat. André Froissart era é um repórter, era um jornalista francês ateu, que um verão decidiu fazer uma viagem pela Itália e chegou em Ravena. Quando ele chegou em Ravena, Ravena tem oito ou nove monumentos, é, igrejas ou batistérios ou mausoléus que são revestidos de mosaicos cristãos do sexto VI, sétimo século, e ele se converteu. Contemplando os mosaicos, os ícones de Ravenna, e ele escreveu esse livro, O Evangelho segundo Ravena, para celebrar a sua conversão por meio dessa experiência estética. Que
0: sensação, olha pessoal, indicação de bibliografia aí em primeira mão, através do nosso é. querido Frey Sidney. Frey Sidney, me perdoe minha ignorância, tem uma das, não sei se doutoras ou santas, né, estáticas. Da, da igreja não sei que, que trabalhou com a iconografia ou pelo menos fez alguma coisa não sei se o é o von Birken, se é ela que tem ela tem o canto né a gente sabe que tem a questão do canto deus juliano pode falar melhor mas me parece que ela andou pela, pelas pelos liames da iconografia
1: também também nós temos manuscritos iluminados que são atribuídos a ela eu me lembro agora por exemplo de uma imagem do homem microcosmos aquela imagem que a gente tem muito na cabeça de Leonardo da Vinci, por exemplo, ela tem a sua versão séculos antes do da Vinci, numa linguagem bem mais simbólica, né? Porque o, o, o Leonardo tem uma linguagem aí de uma de um naturalismo que é típico do Renascimento, mas ela já tem uma proposta de do homem microcosmo, então sugere a figura do fo, Terra, Fogo, ar e, ar e Água, né? Os quatro elementos. É muito interessante. É, não é exatamente uma iconografia litúrgica, mas ela usa das imagens para ilustrar a sua teologia. Mulher fenomenal, não é? Uma, uma, uma exceção da história, vamos dizer assim.
0: Com certeza, é, é sensação. Eu gosto muito, assim, um pouco, que eu conheço. né? Querido Juliano, me conta uma coisa. Agora vamos entrar... Olha, pessoal, novidade. Agora é o furo jornalístico aqui do canal Realidade Fantástica salvo engano, o trabalho que vocês estão fazendo, eu acho que é, ou é pioneiro, não sei se tem precedentes, ou se está acontecendo em outros lugares do Brasil, mas é uma coisa muito pontual e muito importante. Juliano, o que, que são os retiros urbanos que você está fazendo com o nosso querido Frei Sidney? O que, que acontece neles? Quem pode participar? É só para cristão ou está aberto para todo mundo? Enfim, como é que a gente pode fruir essa experiência?
2: Bom, os retiros urbanos... né? é que é, primeiramente o tema central sempre né, é fixo né a gente diria a gente vai, vai estar sempre trazendo a iconografia e o canto gregoriano né? e aí a gente vai ter um um tema né dentro dessa desse trabalho a gente começou com o tema de Páscoa né que é a ressurreição como processo de iluminação que foi na Páscoa é, e agora em agosto a gente vai vai para Maria né é, e a, todas as gerações me chamarão bendita né que a gente vai trabalhar nos ícones da Assunção de Nossa Senhora Frei vai vai estar trazendo e aprofundando um pouco mais né nesse nesse contexto né de Maria né que é amplo, né? A gente for olhar para esse arquétipo da mãe, né, do feminino, é muita coisa a se falar, né? Nós temos dentro do dentro do cristianismo Maria como, né, uma uma das figuras mais importantes, né, né, de relevo assim, né? Então a gente está com esse segundo projeto agora, com esse projeto, com esse segundo encontro que vai ser dia 7 de agosto. Né? Com o tema é Todas as gerações me chamarão bendita Iconografia e canto gregoriano Que é Um domingo de manhã Das nove às treze horas né? Então Vai ser uma manhã assim De aprofundamento No cristianismo primitivo né? A gente vai reviver isso com, é, De uma forma é, Com uma, uma experiência mística Vamos dizer assim também é, de uma forma muito profunda, através do canto gregoriano da vivência, né, da escuta, e através dos, en dos ensinamentos do nosso do nosso querido Frei Sirine, né Então, basicamente isso. Mas o Frei pode também nos ajudar aí a, a ter essa compreensão de como que funciona também o retiro urbano. Né? Que a gente deu o nome de retiro urbano, justamente porque algumas pessoas queriam que a gente fizesse um retiro, de, de dois dias, tal, mas como dificulta para muita gente participar, né, no retiro, né, ir para um lugar, né, ficar, tal, a gente resolveu fazer algo mais prático, né, mas que não fosse, assim, algo, assim, tão rápido, mas algo, assim, que tivesse um tempo de aprofundamento, né, e de vivência, que são umas quatro horas, né,
0: e quem que pode participar, Juliana? É só destinado a cristãos ou qualquer pessoa pode participar?
2: Qualquer pessoa pode participar. Na verdade, é destinado para tu... todas as pessoas. né? Qualquer Quem quiser vir conhecer esse, né? de uma forma também prática, vamos dizer assim, o cristianismo, né? na sua vivência, na sua compreensão. E a gente vai em direção à pureza do cristianismo, né? com o canto gregoriano e aí através do canto gregoriano e aí iconografia
0: Olha, inclusive, eu confesso que eu tenho amigos que não são necessariamente cristãos e que foram, e que ficaram maravilhados, sabe? Então, gostaria de dizer isso para vocês e viva a voz. né? Pediram para falar, porque não esperavam realmente, né? não esperavam realmente ter, porque eles tiveram uma experiência. Não foi uma coisa só cognitiva, intelectual. Tiveram uma experiência. Então, realmente, vocês estão conseguindo proporcionar né? É, essa vivência. Frei Sidney, então, nesse, seria... Não poderíamos chamar de, de, de workshop, né? que fica muito técnico. É, é realmente um mini-retiro, uma, uma vivência. As pessoas, o que, que elas vão ter ali? Elas vão ter uma palestra, elas vão ter o canto, elas vão ter um momento de silêncio, de oração. O senhor pode...
1: É, é, eu acho que a palavra workshop não, não serve, porque sempre dá a ideia de um fazer algo, de um aprender algo, de uma certa manualidade, ou de uma de um certo desenvolvimento de habilidades que não é exatamente a proposta. A proposta é, é uma proposta de oração, não é? então o, e o canto assegura isso. Existe também um momento em que se convida para uma meditação, o Juliano faz isso muito bem, né? de conduzir as pessoas para uma experiência de interiorização e de silenciamento, então, é uma proposta, vamos dizer assim, para a gente desacelerar, em <risos> meio à correria do mundo urbano, uma pausa para desacelerar. E são palestras? Sim e não. Porque, na verdade, qual que é a metodologia que a gente segue? Nós vamos explicando as imagens, o porquê elas são compostas daquela maneira e de que maneira elas traduzem os mistérios da fé cristã. Então, é, por mais que o discurso seja a respeito da fé cristã, a nossa linguagem é muito aberta, nós não estamos fazendo é, proselitismo e não estamos fazendo catequese entendida também como uma série de coisas, de normas para seguir o nosso discurso, não é um discurso de pode ou não pode, não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é ajudar as pessoas ou guiá-las na contemplação das imagens e nesse caminho o canto confirma o canto olha só o canto serve como preparação não é porque ele ajuda a interiorizar ele confirma no caminho mas depois ele serve também para elevar o espírito porque é muito natural que depois de de, de conhecer essas imagens e descobrir a riqueza teológica, a riqueza de vida que está por trás dela, o coração queira celebrar. Celebrar, que eu quero dizer, é louvar, se colocar em, em, em uma postura de agradecimento, de. Exato, acho que essa é a palavra, de gratidão ao Criador pelas maravilhas que ele realizou e continua realizando. Então, é aberto para qualquer pessoa, qualquer pessoa de boa vontade, vamos dizer assim, não é? A gente não diz paz na terra, os homens de boa vontade, então todos que têm boa vontade.
0: Olha, pessoal, olha, imperdível. Bom, para você que é cristão, nem se fala, né? Nem se fala, né? Mas para você que não é cristão, fica o convite para você fruir, para você vivenciar, para você experienciar, para você ter um outro olhar do cristianismo, de repente até mais próximo do cristianismo original, da proposta cristã, né, do Cristo, realmente. E, e onde que estão ocorrendo, Juliano? É, isso ocorre numa paróquia, num, num lugar não necessariamente católico? Onde que estão ocorrendo
2: os retiros? Então, é, a gente vai realizar esse próximo no mesmo lugar que foi o primeiro, né no espaço Dante Milart, que é aqui no Bigorrilho, no bairro Bigurrilha, em Curitiba, é um espaço muito, muito gostoso, né? muito arejado, assim. a gente gostou muito da, da primeira vez que a gente fez ali, então a gente decidiu repetir a dose nesse mesmo lugar. E assim.
0: quando, quando que vai ser agora? Então?
2: Agora dia 7 de agosto, das 9 às 13 horas.
0: Então, o negócio é o seguinte, para você se informar, eu estou colocando na descrição desse vídeo o caminho das pedras. Como é que você pode fazer a inscrição, aonde que é, o endereço completo, a data. E fica o convite, é que oficial do canal. Quem sabe a gente se encontra lá, eu estou querendo muito, quem sabe eu e minha esposa possamos estar lá com vocês, né? com mais alguns amigos, e quem sabe a gente se encontra lá. Você, na descrição do vídeo, você vai encontrar todos os dados para você participar. Recomendo que você participe. Pelo menos, se a gente for ouvir as testemunhas né? que eu ouvi, do que passaram nesses mini retiros que aliás já achei uma ideia genial porque nem todo mundo pode dispor de dois dias, né? Às vezes, seria o ideal, né? Seria o ideal, mas nem todo mundo. Então essa coisa mais, vamos chamar assim, mais breve, mas ao mesmo tempo mais concentrada, né? Não deixa de ser concentrada, né? Realmente é muito interessante. Juliano, meu querido, eu sei que você está nesse momento no estúdio, está saindo do estúdio, está fazendo mais um CD. Pessoal, olha, aqui na descrição do vídeo também, você vai encontrar os links para a página do Juliano, você deve conhecer o trabalho dele. Ele tem CDs maravilhosos, maravilhosos, sublimes, realmente sublimes vale a pena você ter em casa, né? Eu digo assim, você põe o CD do Canto Gregoriano, ele já vai santificando, né? Vai fazendo uma sepsi espiritual na casa e muda toda a vibração, né? Toda a astralidade. Juliano, conta um pouquinho. Você está fazendo um novo CD? Como é que está a coisa?
2: Então, tô com um novo álbum aí já à vista. Eu voltei de São Paulo agora, né? Semana passada, final de semana e a gente passei uma semana gravando é que é o, é o meu quarto álbum agora né eu não tenho nome para ele ainda estou tô, tô pensando mas aí esse álbum a gente vai ter algumas novidades como o hino cristológico né a oração do pai nosso em aramaico também tem algumas coisas está muito bonito muito bonito eu, eu digo assim <risos> Me emociona, porque quando a gente, na, na gravação a gente já vai tomando forma, né? Desse processo, assim.
0: Fantástico. Vamos... Olha, meus queridos, só tenho gratidão a, a vocês, né? Pela disponibilidade. E, Frey Sidney, gratidão, obrigado, né? Meu por ter Deus compartilhado Deus. conosco o seu conhecimento, a sua sabedoria. Juliano, querido, você é nosso irmão aqui. O canal está sempre aberto para você e agora para o Frey Sidney. Lembrando que o contato deles, pessoal, está na descrição do vídeo também, se você quiser fazer um contato mandar um e-mail, né? ou mandar um zap, né? aprofundar um pouquinho esse nosso papo que nós tivemos, está lá também. E só posso dizer o seguinte, pessoal, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.